0: Le concept de neuve langues introduit par George Orwell dans son roman dystopique 1984 n'est pas juste une entreprise stylistique, un passe-passe littéraire visant à complexifier l'histoire qu'il a créée. À travers la neuve langues, Orwell cherche à mettre le doigt sur un enjeu primordial du combat politique, la conquête des esprits et de la culture. Chercher à résumer l'aventure politique à la conquête des institutions est une terrible erreur stratégique qui condamne d'avance notre famille politique si elle venait à pousser les portes du pouvoir, à construire un château de sable, une entreprise sans lendemain. Avoir clé des pouvoirs publics est une étape, ce n'est pas une fin et c'est ce que l'étude de l'histoire nous démontre. Toujours dans le roman de George Orwell, la population d'Océania, vivant sous le vogue d'une dictature totalitaire, n'est pas juste prisonnière d'un état policier omniprésent et versant dans la surveillance de masse. La vraie clé de sa soumission réside dans le parasitage de son esprit par la machine culturelle du régime, au point que, dans la dystopie orwellienne, à travers la neuve langues, c'est le propre langage qui est manipulé par le pouvoir. L'absence de mots pour définir l'oppression dont les habitants d'Océania font les frais les enchaîne bien plus que la répression de l'État. Ce sont des chaînes invisibles, conditionnant leur imaginaire mental et leur rapport au monde. La culture est politique, on ne le dit jamais assez. Il faut l'imaginer comme un champ de bataille où des forces idéologiques s'affrontent pour conditionner les représentations esthétiques, linguistiques et morales que nous partageons dans notre quotidien. Les armes utilisées sont nombreuses. Cinéma, art, littérature, production universitaire, marketing, publicité, sport. La métapolitique n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est une superstructure qui s'appose au-dessus de la structure physique institutionnelle. La métapolitique, c'est la politique de l'imaginaire, de la morale, du rapport au monde. Par sa nature, elle surplombe l'ensemble. Conquérir les sièges du Parlement ou s'emparer de la clé du palais présidentiel est une nécessité, mais c'est inutile sans le pouvoir déterminant de la conquête des esprits. Il faut s'imaginer chaque publicité comme une arme, chaque film comme une charge contre notre imaginaire. La création n'est pas un processus neutre. Elle s'imprègne d'idéologie et infuse ensuite dans l'univers mental de notre peuple. Et dans une époque d'inversion des valeurs comme la nôtre, c'est une guerre du faux contre le vrai et du beau contre le laid qui se dire. Une nouvelle fois, c'est du Orwell. Ne laissons pas la guerre devenir la paix, la liberté devenir l'esclavage et l'ignorance devenir la force. Les adversaires de la France et de l'Europe le savent. La Chine truque les algorithmes et inonde grâce à TikTok des occidentaux d'un contenu bête et futile, d'influencing parasitaire et déconstructeur quand elle fournit à sa propre population un contenu axé sur la productivité les arts, le développement scientifique et individuel. La gauche, depuis les années 60, mène la bataille des arts et des universités sans aucune résistance en face, ou presque. Nous ne pouvons pas déserter les esprits. Il en va du succès de notre entreprise politique que de construire une machine de guerre culturelle, peut-être spirituelle, qui avancera en parallèle de la marche vers les institutions. Enfin, l'héritage, toujours. Il en va de la santé mentale, des générations futures, que de pouvoir grandir et consommer des productions culturelles saines, inculquant des valeurs positives et traditionnelles. Perdre la guerre culturelle nous condamnerait de toute façon à une efficacité politique. Nous ne pouvons pas gagner si les esprits sont acquis à l'adversaire. Simple, basique. La machine de nos adversaires tourne déjà à plein régime, depuis trop longtemps. Pour la contrer, nous aurons besoin de toutes nos forces vives, de tous nos artistes, tous nos écrivains, nos chanteurs, nos cinéastes, nos universitaires. Je terminerai simplement en vous appelant à mettre vos compétences et vos forces à la construction de cette ambitieuse entreprise. Bâtissons notre révolution culturelle.